0: Aikakauskirja duodekim duokkari. Tämä on numero yksi vuonna 2019. Minä olen Kari Hevossaari, Kandi Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Uusi vuosi, uudet kujeet, eikö niin? Toivottavasti joulu meni hyvin, etkä luvannut uutena vuotena liikoja. Duokkari-podcast aloittaa toisen vuotensa. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Tarkoituksenani on pikkuhiljaa uudistaa tätä podcastia siten että se antaisi yhä enemmän sinulle. Hyvä kuulia. Yritän lisätä konkreettisen informaation määrää ja hiukan rikkoa vanhaa rakennetta. Kerrottihan palautetta miten siinä onnistun ja muistathan että voit kuunnella duokkaria Paitsi terveysportin kautta, myös suoraan Spotifysta tai podcast-äpeistä, kuten Apple podcastit tai Androidilla Eikäs tai Podcast Addict tai oma lemparisi. Vaan nyt itse asiaan, eli uusimman aikakauskirjan mielenkiintoiseen antiin. Tänä vuonna on luvassa aimotukku erilaisia vaaleja. Valitaan eduskuntaa, europarlamentaarikkoja, ehkä meille tulee jopa maakuntavaalitkin. Vaan nyt on jo alkanut ensimmäinen äänestysaika. Nimittäin duodeekkimin valtuuskunnan vaalit ovat käynnissä ja äänestysaikaa on helmikuun 15. päivään asti. Ehdokkaat ja vaalikone seuraa nettisivuilta. Erikoislääkärin uutisia, eli lääketieteen tuoreimpia kuulumisia. Vain olennainen Detskut-lehdestä. Yli 75-vuotiaat ja statiinit. Diabeettesta sairastaville primaaripreventioista vaikuttaisi olevan hyötyä, muille ei. Verenpaineen nousu iän myötä ei vaikuttaisi olevan luonnollinen tapahtuma. Metsästä ja keräilijä elämänmuotoa noudattavalla luonnon kansalla verenpainen näyttää säilyvän samalla tasolla läpi elämän. Veden juominen vähentää virtsatieinfektioita infektioita pre-menopausaalisilla, niukasti nesteitä juovilla naisilla merkitsevästi. Lannepiston tai esimerkiksi epiduraalipuudutuksessa tapahtuneen tahattoman kovakalvon puhkeamisen jälkeiseen päänsärkyyn auttaa IV-neostigmiini. Katsoisartikkelitse ajanaisia sanoja osasta katsauksia ja syventyminen ei hormonaaliseen ehkäisyyn. Kirurgia kehittyy. Katkenneeseen tai katkaistuun yläraajaan on mahdollista asentaa hermoilla ohjattava yllättävän toimiva myoelektrinen proteesi. Toki tällainen on varsin kallis. Käden siirtokin on toisinaan mahdollinen. HUSissa on meneillään hankevalmiuden saavuttamiseksi. Naisurheilijan oireyhtymä tarkoittaa tilaa, jossa potilas kärsii ainakin yhdestä seuraavista. Niukka energiansaanti, kuukautiskierron häiriöt tai pienentynyt luuntiheys. Vakavimmat haitat ovat syömishäiriön puhkaaminen ja luuntiheyden heikentyminen. Erityisen haitallista tämä on kasvuikäisille tytöille. Yötyö lisää riskiä tapaturmille, sydän- ja verisuonisairauksille sekä hormonaalisille syöville. Suurimmassa riskissä olevat yksilöt olisi hyvä siirtää päivätöihin. Pikkujouluista on jo sen verran aikaa, että tietynlaiset lipsahdukset vastakkaisen sukupuolen kanssa alkavat kantaa hedelmää. Parhaimmillaan lapsen saaminen on mahtava, elämää positiivisella tavalla mullistava asia. Kaikilla täytyy kuitenkin olla mahdollisuus harrastaa seksiä myös ilman raskaaksi tulemisen pelkoa. E-pillerit, hormonikierrukka ja kondoomi nousivat mieleen useilla ensimmäisinä, kun puhutaan ehkäisystä. Mutta kuinka tehokas ehkäisykeino kondoomi oikein on ja entä jos ei halua vaikuttaa kehonsa hormonikiertoon? Saloranta, Vantaan terveyskeskuksesta ja Heikin naisenklinikalta ovat mainiosti käsitelleet hormoonittomia ehkäisymenetelmiä artikkelissaan, johon nyt hiukan syvennyn. Yhdistelmäehkäisy tuli markkinoille 1960-luvun alussa. Sitä ennen tarjolla oli vain hormoonittomia menetelmiä, kuten kondoomit ja keskeytetty yhdyntä. Hormonaalinen ehkäisy on lisännyt naisen mahdollisuuksia päättää itse lapsiluvustaan. Toisaalta jopa joka kolmas nainen kokee hormonaalisen ehkäisyn lisäävän seksuaalista haluttomuutta ja aiheuttavan mielialahaittaa. Hormoniton vaihtoehto on siis edelleenkin relevantti ja tarpeellinen. Käyn nyt läpi niitä, aloittaen erinomaisesta ehkäisytehosta päätyen vaatimattomaan. Kerron jokaisen menetelmän kohdalla prosenttilukuna, kuinka monta naista sadasta tulee raskaaksi vuoden aikana tyypillisessä käytössä. Tehokkain ei-hormonaalinen ehkäisymenetelmä on on miehen sterilisaatio. 0,15 prosenttia naisista tulee vuodessa raskaaksi. Hinta 150 eurosta 800 euroon. Naisen sterilisaatio. Puoli prosenttia raskauksia, hinta sama kuin miehillä. Kummallakin sukupuolella haittana voisi mainita menetelmän lopullisuuden. Kupari kierukka. 0,8 prosenttia. Vuotojen runsastuminen, mahdolliset kivut ovat haittoja. Hinta Sarasta kahteensataan käyttöaikaa jopa kymmenen vuotta. miehellä, Joka viides nainen tulee raskaaksi vuoden aikana. naisella hiukan enemmän raskauksia kuin miesten kondoomilla, lisäksi vaikea saatavuus. Kuitenkin molemmat ovat varsin hyvä suoja seksitaudeilta, joskin molemmissa kondomeissa inhimillisen virheen mahdollisuus on varsin suuri. Varmat päivät. Tähän tarkoitukseen on nykyään jo varsin monia äppejäkin olemassa. Jopa joka neljäs ovulaation arvioija tulee kuitenkin raskaaksi. Tavallisimmin raskaus alkaa yhdynnästä, joka tapahtuu ovulaatiopäivänä tai viiden edellisen vuorokauden aikana. Teoriassa ovulaatio tapahtuu kuukautiskierron puolivälissä. Käytännössä ovulaatio ei noudata tällaista sääntöä. Kierron pituus voi lisäksi vaihdella, joten... Täysin varmoja päiviä sattuu yhteen kiertoon varsin vähän. Lisäksi seksielämän spontaanius kärsii ja yleensä juuri hedelmällisinä päivinä naista haluttaa eniten. Toki menetelmä on ilmainen, jos ei hanki mitään härpättimiä tai sovelluksia. Pessaari lienee tänä päivänä vähemmän tuttu. Sillä suljetaan kohdun suu mekaanisesti Silikonista valmistetulla esteellä. Paikalleen asettaminen on varsin vaikeaa, se tulee tehdä kaksi tuntia ennen yhdyntää ja pitää pessaaria siellä vielä kuusi tuntia jälkikäteen. Lisäksi se luiskahtaa pois paikoiltaan varsin helposti. Jopa miltei viidennes pessaarin käyttäjistä tuleekin vuoden aikana raskaaksi. Lisäksi paikallista kutinaa saattaa esiintyä. Spermisidit, eli siittiöitä tuhuavat aineet, voivat vahingoittaa emättimen limakalvoa, altistaa tulehduksille ja niin edelleen. Noin kolmannes käyttäjistä tulee raskaaksi. Lopuksi vielä ilmainen, varmasti ikiaikainen menetelmä, keskeytetty yhdyntä. Maailmalla varsin suosittu, esimerkiksi Yhdysvalloissa käytössä yhdessä kymmenestä ja Turkissa ilmeisesti jopa joka neljännessä yhdynnässä, Ehkäisyteho on kuitenkin vaatimaton. Noin viidennes naisista tulee raskaaksi vuoden aikana. Mainittakoon, että siemensyöksyä edeltävässä nesteessä on varsin suurella osalla miehiä elinvoimaisia siittiöitä. Jos tätä kaikkia siis jotenkin summaisi. kuparikierukka ja sterilisaatiot ovat tehokkaimmat hormonittomat ehkäisymenetelmät. Muiden teho on huomattavasti huonompi. Jos nainen ei halua hormonaalista ehkäisyä, tulee hänen toiveisensa suhtautua vakavasti ja esitellä vaihtoehdot. Tämän kertaisena vinkkinä. Keski-ikäisen miehen säären kuoppautuva turvotus. Tämä löytyy omana podcastinään. Vältä viisaasti suositukset, kaksi tulehdukseen liittyvää. Vältä mikrobilääkehoitoa lieväoireisessa ja vähälöydöksisessä akuutissa sivuontelotulehduksessa ja vältä radiologisia tutkimuksia saman vaivan diagnostiikassa. Kiitos kun kuuntelit. Jos sinusta tuntuu siltä, että ääneni kuulosti jotenkin paremmalta, niin sanon sinulle, kyllä, olet oikeassa. Olemme sijoittaneet parempaan mikrofoniteknologiaan. Jos taas mielestäsi kuulosti ihan samalta kuin ennenkin, niin hukkaa menin nekin rahat. Oletko pannut merkille, että Duodekin podcast-perhe on putkauttanut maailmaan uuden pienokaisen, nimittäin. Terveydeksi-podcastin, jossa keskustelen kahden vaihtuvan asiantuntijan kanssa jostain kiinnostavasta ja ajankohtaisesta terveysaiheesta. Vaikka täysin biased olenkin, uskallan sanoa, että hyvää kamaa on tarjolla. Eiköhän tämä riitä kuitenkin tällä kertaa? Kahden viikon päästä sitten taas. Voi hyvin, nyt on Iiron vuoro.